1: So, nimm mal einen ordentlichen Schluck äh, Kaffee lieber ahnt. Ja. Denn wir machen jetzt hier was Aufregendes. Also aufregend weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt so, ob Googlen jetzt so aufregend ist. Machen wir alle mehrmals am Tag, ja, oder? Das ja? stimmt. Ich habe übrigens eben Google gegoogelt. Mir ist so der klassische Fehler passiert. Ich dachte, ich wäre noch nicht bei Google, habe dann in die Google-Suche Google, -Suche Google Ach so. eingegeben. Ach so. Und dann denken die sich, bei Google wieder auch wieder so ein bescheuerter, der es nicht versteht. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Arndt's emo gedanken und wir wollen einen kleinen Google-Check machen, äh, Arndt und ich, der Dirk. Äh, denn wir, es gibt natürlich auch bei Google ganz, ganz viele Informationen rund um den Immobilienkauf, rund um, um Immobilien an sich. Und ich glaube, da ist immer ganz viel Quatsch auch dabei. Also... Wie generell im Internet. Ja. Viel Wissen, viel Halbwissen, viel Unwahrheiten. So, und äh, deswegen ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man äh, Quellen recherchiert, wenn man irgendwelche Informationen äh, hat und mal eben guckt, naja, wer sagt denn das überhaupt? Und ich habe mir gedacht, ich gucke jetzt mal ein bisschen hier mit an durchs Internet, was ist denn so auf den ersten Blick, wir recherchieren jetzt mal ein bisschen was, das ist auch alles spontan und improvisiert, also wir haben nichts vorbereitet. Äh, und wir gucken mal ein bisschen im Internet durch und dann schauen wir einfach mal, was der Arnd dazu sagt und dass äh, in seinen Gedanken eher Quatsch ist oder er nicht oder wie auch immer. So, wir mal. Bist du bereit? Ja, ich würde gerne mal hier mit diesem, das ist interessant hier, zehn Gründe für den Immobilienkauf bei Immobilien äh, Scout 24. Finde ich schon mal super. Äh, die kennt man ja, die äh, Seite, Immobilien Scout24. Und ähm, schauen ja. wir mal, was hier so für zehn Gründe für den Immobilienkauf sind, ob wir das so praktisch bestätigen können. Deshalb kaufen deutsche Wohnungen und Häuser. Ich bin sehr gespannt. Warte mal, es gibt hier so Grafiken. Äh, schauen wir mal eben, was die hier so haben. Das ist aber doof hier mit dem Rädchen. Das ist ein bisschen Quatsch, wenn man das so machen. kann man es auch so machen, guck mal, so können wir es auch machen. So, Immobilie als Altersvorsorge, Platz 1, ich glaube, damit können wir leben, als Investitionsgruppen so.
2: Können wir mit leben, ob es tatsächlich in erster Linie die erste Motivation ist, warum Leute sich ein einfamilienhaus kaufen, das haben wir mal dahingestellt, aber natürlich spielt die Altersvorsorge da rein. Darf man so machen,
1: ne? die Möglichkeit, ja. das neue Zuhause selbst zu gestalten, ist Platz 2, das ist so ein,
2: so ein Aspekt, der ist nicht, nicht, nicht unwesentlich. Ja, wobei, wer verhindert mir oder wer verbietet mir, dass ich meine Mietwohnung von, ja. von innen, also Renovierung, Malerarbeiten so gestalte, einrichte, wie, wie ich es gerne möchte. Ne? Hm. Äh, natürlich haue ich in einer Mietwohnung nicht mal eben eine Wand raus, wenn sie mir nicht gefällt. Also
1: Grundriss ist schon ja. natürlich eingegrenzt, aber wenn man jetzt sagt, man möchte gerne wirklich alles so haben, wie man es selber haben möchte, dann äh, bleibt da nichts anderes übrig, als entweder neu zu bauen oder eine Immobilie zu finden, die vieles davon abdeckt.
2: Ja genau, also dann sind wir wieder bei meinem Thema, da musst du halt vorher der der darüber im Klaren sein, was du genau haben willst, ja. wo du bereit bist in Kompromiss zu gehen und wo nicht ja. und dann suchst du dir entsprechend eine oder du baust die neu, aber ich gebe dir die Erfahrung, ich bin Maurer, Betonbauermeister und habe selber die eine oder andere Mobilie am Ende des Tages sagt sie dir trotzdem wieder, Mensch, die Tür oder den ja, Raum das hätte wollte ich, ich dann doch wieder anders gemacht. So, das ne? wollte ich
1: nämlich gerade sagen, weil das ist so der Klassiker, dass man in fünf Jahren eine ganz andere Einstellung zu den Dingen hat und dann sagt, ah, heute ist es eigentlich sowieso anders. So, Platz drei können wir mal äh, locker vergessen, äh, weil äh, da steht, Zinsen sind günstig, da kann man natürlich jetzt in eigenen Folgen darüber diskutieren und man muss natürlich, ich würde mal so sagen, wenn man im Internet recherchiert, sollte man gucken, wann der Beitrag veröffentlicht wurde, weil das genau. kann natürlich sein, dass es in einer Niedrigzinsphase und jetzt, aber man kann natürlich auch tausendfach drüber wo, diskutieren. Wobei, wir sind immer noch ja, in der Ja, ich Zinsphase, weiß, ich ne? weiß, du sagst das immer und du hast ja auch recht, aber für manche wirkt es halt so, äh, hätte ich es besser bei allen gemacht, jetzt sind es vier doof und wenn es achte sind, dann sagt man, vier ist günstig. Also, ja. Ein langfristiges Zuhause für die Familie schaffen, so, dagegen kann der Ahn nichts sagen. Das Nö, ist das ein schönes, ist, das ein schönes, ist, das ein schönes Argument. Defund, ja. Das gute Gefühl, ein Dach über dem Kopf zu haben, das sind so viele emotionale Gründe. Ne? Einen vererbbaren Wert zu schaffen...
2: Also ich hoffe ja, dass man bei einer Mietwohnung auch ein Dach über dem Kopf hat, das mal zu dem Vorpunkt ja. sollte eigentlich auch der Fall sein, ja. ansonsten würde ich mal eine Mietminderung geltend machen. Ja, ähm, <lacht> ja. ja. Ähm, vererdbaren Wert schaffen, ja, natürlich, wobei ich natürlich tendenziell alle Vermögenswerte, also auch sprich Brichgutarm und Konto, ja. äh, Edelmetall, Kunststück, Oldtimer, ich kann ja… Alles. Vererben. Und ich finde es ein bisschen schwierig, weil die
1: Kinder ja zum Beispiel, wenn du auch eine vermietete Immobilie hast, die müssen es halt dann übernehmen. Ne? Also die haben halt keine Wahl oder sie müssen es halt verkaufen. Irgendwas müssen sie auf jeden Fall tun und sind vor die Herausforderung gesetzt. Manchmal ist es einfacher, ach guck mal, da ist das Konto, da kriege ich jetzt was von und fertig.
2: Ja, wobei man kann es ja, wie du schon sagst, ne, wenn man es verkauft, dann hat man wieder eine Währung auf ja, dem Konto. Ja. Ich habe es ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, grundsätzlich sag mal, der Gedanke, tue ich meinen Kindern erst was Gutes, wenn ich nicht mehr da bin oder ist es vielleicht vorher sinnvoll schon was zu ja, tun? Ja, Ja,
1: das ist ja auch noch so ein Aspekt.
2: Aber es ist ein anderes Thema. Aber tendenziell natürlich, ich kann nichts vererben, aber ich kann auch viele andere Sachen vererben.
1: Ja. ja, Platz 7, Unabhängigkeit vom Vermieter. Das verstehen wir natürlich voll und ganz klar, weil man, wenn man in der Miete ist, natürlich immer ein Abhängigkeitsverhältnis hat. Aber jetzt kommt Platz 8, finde ich sehr, sehr interessant. Immobilien sind krisensicher. Wow, das war ein Wort.
2: Das ist Platz ähm, 8 der Gründe, warum Leute sich für Immobilien entscheiden. Ja, wenn wir jetzt mal sagen, krisensicher gleich Inflationsschutz vielleicht reinsetzen. Inflation ist ja im mhm. Moment ein Thema. Dann ist es natürlich so, dass in Zeiten, wo die Inflation treibt, auch die Sachwerte und somit die Immobilienwerte steigen. Mhm. Im Moment haben wir einen leichten Knick drin, weil die Zinsen mitgestiegen mhm. sind. Ich glaube, in der Form, in der kurzen Zeit, seit der Bestehen der Bundesrepublik noch nicht auf einmal so einen großen Sprung in so einem kurzen Zeitraum. Das ist jetzt im Moment, warum der kleine Knick drin ist, aber die Prognosen für Ende 23, Anfang 24 sagen, Immobilienpreise steigen wieder, ja. fangen somit die Inflation auf. Insofern kann man es unterscheiden. Und selbst wenn es abbrennt, kriege ich es ja wieder neu aufgebaut, vorausgesetzt, ich habe es versichert.
1: So, Krisensicher würde ahnt unterschreiben unter gewissen Voraussetzungen. Mir gefällt Platz 9 sehr gut. Man muss weniger Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. <lacht> ja, ja,
2: und deshalb, deshalb haben wir ja so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ja, also das unterschreiben wir nicht. Das unterschreiben wir nicht. Nee. Also, also ich denke mal, das bezieht sich jetzt darauf, wenn ich vorher im Mehrfamilienhaus, ich sage ja. jetzt mal Tür an Tür wohne und da habe ja. ich dann irgendwie so zumindest meine drei Meter Abstand zum Nachbarn.
1: Ja. Familiengründung ja. ist übrigens Platz 10, das ist auch ganz oft so, dass Leute, die dann auf einmal Kinder kriegen und sagen, nee, jetzt möchte ich nicht mehr in der Miet. Wohnung sein. Jetzt möchte ich einen Garten haben, jetzt möchte ich ein neues genommen.
2: Ja ist, ja, ist natürlich, aber wie gesagt, Platz 10, ich würde das fast schon mehr nach vorne schieben, dass das eigentlich die Antriebsfehler ist, dieses klassische Familiennestchen zu schaffen.
1: So, die zehn Gründe für einen Immobilienkauf haben wir mal so ein bisschen einsortiert, was ich ja auch immer spannend finde, wenn man bei Google so macht, da gibt es immer so die häufigst gestellten Fragen. Ne? Also zum, zum Thema Immobilienkauf habe ich ja jetzt gegoogelt. Wir können auch gleich mal zum Thema Immobilien machen. Die, äh, hier die häufigsten Fragen, werden die Immobilienpreise fallen? Wird gefragt, wie viel Eigenkapital sollte man haben? Wie viel muss ich verdienen, um eine Wohnung zu kaufen? Welche Kosten kommen bei einem Immobilienkauf auf den Käufer zu? Guck mal, es dreht mhm. sich alles um Geld. Nee, ne? Die häufigsten ja. Fragen, die gestellt werden, sind tatsächlich äh, äh, dreht sich um Geld und ähm, ja, ist halt, ist halt so.
2: Können wir gerne mal beantworten. Also Preise fallen, habe ich gerade eben schon was zu gesagt. Ja. Ähm, die großen Bewerter sagen, es wird eher wieder in die andere Richtung gehen gegen Ende des Jahres. Ja. Äh, wie viel Eigenkapital sollte man mitbringen? Ähm, also mindestens mal die Kaufnebenkosten und somit ist dann auch die Frage, welche Kosten ja. kommen zu. Also Kaufnebenkosten ist die Grunderwerbsteuer in NRW. 6,5% des Kaufpreises. Dann für notar Grundbuchamt so rund 2% rund des Kaufpreises. Und dann eventuell noch die Kosten für, die für den Immobilienmakler anfallen. Mhm. In der Regel ja für Käuferseite 3,57% des Kaufpreises in Nordrhein-Westfalen. Es sei denn, man macht es so, wie wir es sehr häufig machen, dass der Verkäufer mich bezahlt, weil er mich ja auch beauftragt hat.
1: Ja. ja. Okay, das heißt, mindestens die Nebenkosten sollten irgendwie als Eigenkapital rein. Aber wenn man ein bisschen Eigenkapital mitbringt, schadet es auch nicht, weil muss man weniger bei der Bank aufnehmen, hat man mehr Flexibilität.
2: Mehr, mehr äh, einbringen selbst sicherlich. Man sollte auch zumindest angeben, dass man es hat, wenn man sagt, ich möchte die 20.000 aber jetzt nicht einsetzen, sondern dafür Möbel kaufen, ist das aber auch gut, wenn die Bank es weiß.
1: Also, dass man was hat. ne?
2: Desto sicherer äh, sieht die Bank einen an und desto günstiger wird im Prinzip der Zins. Also der Zins ist ja auch immer so eine Geschichte, wo die Bank ihr Risiko drüber ja, ja. absichert und je besser man da aufgestellt ist, desto günstiger das Angebot in Sachen Zins in der Regel
1: hm? Sehr, sehr spannend. Es gibt sehr, sehr viele Angebote, finde ich, zum Thema hier, wie man, wie man ein Eigenheim erwirbt, in welcher Form. Egal, ob man einen Neubau macht oder nicht. Ah, diese Kosten fallen, lauern beim Immobilienkauf. Ah, Capital. Das möchte ich wissen. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber das finde ich immer, das finde ich immer interessant, mhm. wenn so Kosten fallen kommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da, was da steht. Maklerkosten.
2: <lacht> ja. ja, aber es ist was ja sind keine, das für Fallen? Hallo? Das ist ja keine Falle, weil ich muss ja. es ja angeben. Es steht auf dem ersten Blick da, Grunderwerbsteuer und Tagkosten Haben wir gerade besprochen, ne? Also. Das ist, sorry, ein bisschen, ein bisschen sich informieren im Vorfeld. Gutachten.
1: Ja. Ist hier, ist hier Punkt 4 übrigens. Also die ersten waren die ersten drei Punkte. Also ich denke mal, der Bericht äh, da, praktisch zu sagen lauern beim Immobilienkauf ist Quatsch. Das ist eine Infosache.
2: Also wenn ich sage, ich möchte einen Gutachter haben, der mir in meiner Entscheidung oder der mich in meiner Entscheidung unterstützt, ähm, klar beauftrage ich den dann und dann weiß ich, was ich bezahlen muss. Also auch keine Falle.
1: Ne. Nee. Also maximal, hier würde ich gelten lassen, hier gebrauchte gebrauchte Wohnung kaufen, hier mit Instandhaltung. Also dass man da, dass da irgendwelche, oder wenn du eine, ein Haus kaufst und es verbergen sich Dinge, die man vorher nicht so gesehen hat, da ja, würde ich maximal unterschreiben. Ja, das
2: spielt, das spielt glaube ich, auch so ein bisschen bei der Eigentumswohnung rein. Sind da Beschlüsse, dass aus der Vergangenheit noch was saniert werden muss, was ich dann eventuell durch eine Sonderumlage ja. mitfinanzieren muss. Ähm, klar, beim Haus kann es auch kommen, aber dafür war der, der Punkt vorher, nehme ich mir halt einen Gutachter mit, den ich mit 1.000 bis 2.000 Euro bezahle, der mir aber vielleicht 20.000 Folgekosten verhindert. Also ja, wenn man von das daher, schon
1: sieht, was da was da Sache sein könnte. Genau. Ne? Anschlussfinanzierung, ja okay, da könnte man lauern sagen, weil man da weiß man nicht so recht, du, wenn wenn sich da noch einiges tut und du musst hinterher dann die Restsumme finanzieren und hast dieselbe Rate oder höher sogar, weil die Zinsen gestiegen sind, das kann schon mal, kann schon mal sein.
2: Ja, ne? ähm, Da war vorher noch ein Punkt, diese kommunalen Gebühren, das ist ja der Klassiker, die Anliegerkosten, wenn noch eine Straße ähm, ja. noch nicht abgerechnet ist und man kriegt auf einmal die, die die Rechnung für die Maßnahme, die 30 Jahre her ist, ne? Dann, ja. aber da gibt es Mittel im Wege, das fragt man halt vorher bei der, bei der Kommune an, machen wir standardmäßig die Info, kriegt der Kaufinteressent bei uns eigentlich Unaufgefordert von uns.
1: So, also würde ich mal sagen, Kostenfallen ist irgendwie, die haben das als Kostenfallen bezeichnet, was eigentlich, sage ich mal, zur Info gehört, wenn man da Interesse hat. Und bei dir kann man sich ja informieren, ne? habe ich gehört. Natürlich. Nicht nur bei dir persönlich, sondern es gibt ja auch noch den Führerschein, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Gibt's auch. Von daher äh, läuft das so. Es gibt ganz viele Tipps, ne, ganz viele Ratgeber. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Ja. So, komm, ich mache einmal noch die wichtigsten Fragen in Bezug auf Immobilien. Das interessiert mich, wenn da jetzt nicht Kauf hintersteht. Was meinst du, was da wohl für wichtige Fragen kommen? Gucken wir mal. So, wo sind sie? Irgendwann kommen immer die Fragen. Warte, dauert einen Moment. Ich muss weiterklicken. Haus kaufen oder mieten? ist eine häufige Frage. Ja, das ist ja eine Frage. Ja. Das ist abhängig, ne? was man will und was man kann.
2: Die erste Frage ist natürlich, da weiß ich, dass ich an einem Standort sesshaft werde oder dass ich ja. Ja, permanent beruflich, wie auch immer, umziehen muss oder auch möchte. Und dann ist natürlich die Frage, ich kann natürlich trotzdem Immobilie kaufen und die dann vermieten und anderswo mieten. Also da gibt es ganz individuelle Ansätze, ne?
1: Man hat oft diese, diese ganzen Banken, ne, so Sparkassengedöns und äh, ähm, ganz viel Immobilienscout und MacMakler und Gedönser, äh, was so Infos angeht, ne, Bau424 sehe ich hier. Dann gibt es oft Medien, die informieren. Ne, so. Ja. Also ja. alles so dabei. Ebay, guck mal, Immobilie online kaufen. <lacht> okay. Ja, das, das, das geht nicht. Ähm, <lacht> Warte mal, ja, also, was haben die denn hier?
2: Immobiliengeschäft. In Deutschland immer nur gültig in Verbindung mit einem Notar und alles andere ist schlicht und einfach gesagt Betrug. Also wenn jemand sagt, du kannst eine Immobilie online kaufen, schick mir mal 50.000, wie kann man auch genauso gut verbrennen. Ja. Ja? Ähm, ja, du sagst, die Portale sind da und natürlich die, die äh, Banken, die natürlich viel, viel Geld in Google investieren, um da zu erscheinen mhm. und, und natürlich auch ihre Blogs und so weiter haben. Vielleicht mal so der kleine Hinweis an die Leute, die suchen, geht man nicht immer auf die Portale. Denn, ähm, also, wir zum Beispiel haben es, dass wir uns angeschlossen haben, den, den Immobilienmakler, die sagen, wir spielen all, spiegeln alle Immobilien, die wir haben, auf unserer Webseite. Mhm. Und das machen alle in Deutschland, die daran teilnehmen. Mhm. Und da sind die Immobilien auch zuerst.
1: Ah, okay, das heißt, es macht Sinn, den Weg zuerst zu gehen.
2: Das macht wirklich mal Sinn, beim Immobilienmakler vor Ort zu gucken. Mhm. Weil diese ganzen Portale, naja, die sind nicht mehr unsere Freunde mhm. und da entsprechend Bewegung zu sagen, wir machen uns von den Portalen unabhängig. Bei uns kannst du dich zum Beispiel auch in den wip Newsletter eintragen, da kriegst du grundsätzlich drei Tage, bevor es irgendwo anders erscheint, das explosive Angebot zugeschickt. Also das lohnt sich immer mit dem Marktler vor Ort mal zu gucken, was ist da, was bietet der an, nimmt der an diesen, an dieser ja, wie soll ich sagen, Plattformteil, wo, wo, wo man von ganz Deutschland die Angebote sieht. Mhm. Und dann gibt es noch ein Angebot oder ein Immobilienportal, das auch von den Profis ist, das ist immobilie1.de. Da sind auch viele Mitbewerber, die da zuerst inserieren.
1: Ah, okay. Also das heißt, es kann sein, dass man in diesen Portalen einige Inserate noch gar nicht findet und die bei euch aber schon sind, das ist der erste Vorteil. Und zweitens ist natürlich der Vorteil, dass man da äh, unter Makler Professionalität ähm, Angebote macht und dann äh, sich das praktisch aufteilt sozusagen, dass, dass man von Profi betreut wird.
2: Genau. Das ist so ein bisschen der Ansatz, von den in den USA gang und gäbe ist, ähm, der hier noch so ein bisschen... Okay. in den Kinderschuhen. Es ist aber immer weiterentwickelt.
1: Ne? Jetzt komme ich noch darauf, weil ich auf Seite irgendwie Seite 8 oder so, Nordsee-Immobilien in Ostfriesland, komme ich auf die gute Frage, äh, muss der Makler eigentlich immer da sein, wo das, wo, wo das, wo das, wo die Immobilie ist? Oder kann der Makler auch sehr professionell sein, auch wenn er ein bisschen weiter weg ist?
2: Er kann auch so, so professionell sein, wenn er weiter weg ist. Dafür ist ja das Netzwerk da. Ne? Und das, so, was, ich, was, ist. Ich, was ich ja habe, mhm. ähm, dadurch bin ich auch Regionaldirektor für Nettetal, so dass man sagt, man hat halt in, jedem, in jeder Region seinen Partner, wo man weiß, der hat die gleichen Qualitätskriterien, der ist im gleichen Verband und spielt dann da entsprechend zusammen. Ne? Boah, ich finde, es gibt unheimlich viele
1: Angebote. Ne? Also jetzt mal fernab von einzelnen, das ist klar, dass es einzelne Makler gibt, aber dass es, diese ganzen, dass es so viele Portale gibt, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht.
2: Man muss aber nicht vergessen, viele Portale sind auch von dem bekannten großen Portal aufgekauft Ach worden. Ach so, das ist alles praktisch ähm, dazugehört. Die dann die Daten, die man da hinterlässt, insbesondere bei Immobilienbewertung, sonst was für teures Geld an Immobilienmakler verkaufen und dann kommen die ganzen Anrufe, die man nämlich nicht haben möchte. Sie haben da eine Immobilie, sollen wir mal drüber reden, sollen wir die vermarkten, ah, ja. etc. Das ja. heißt so
1: Daten abgreifen etc.
2: Dass man Daten abgreifen und damit ja. richtig Geld machen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Okay, also wir haben mal so ein bisschen gegoogelt. Finde ich ganz interessant, mal so ein bisschen mit dir das einzuordnen. Äh, wenn wir morgen googeln würden, würden ganz andere Ergebnisse kommen, schätze ich mal. Natürlich, <lacht> und klar. wir können es wieder neu machen. Ja. Aber es war sehr spannend. Ähm, es ist, glaube ich, klar, was es bringt, wenn man jemanden physisch sich gegenüberstehen hat, der sich mit der Thematik auskennt oder einen Podcast kennt, in dem viel über äh, den Bereich gesprochen wird. Genau. Und von daher ans immo gedanken sind keine schlechte Idee, das zu hören. Finde ich, jedes Mal wieder, wenn wir eine neue Folge machen, kann man machen. Ja, denke ich auch. Ne? So, liebe Hörer ja. und Hörer. Und das würde ich sagen, war die Folge für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Abonniert gerne den Podcast und klickt auch gerne mal auf den Link in den Show, da haben wir eine Überraschung für euch vorbereitet. Klickt da einfach mal drauf, da kommt ihr auf eine ganz tolle Seite. Genau. Hat der Arndt gemacht. Bis bald. Bis, bis dann, ciao. Ja,
0: ciao. Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf. Mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus.